1: Bienvenidos a esta emisión de día viernes 16 de abril de Agenda Informativa a través de Radio Banco y todas nuestras plataformas digitales, junto a don Carlos Aburto ahí en la coordinación. Vamos a tocar varios temas eh, en nuestro programa. Test rápido de antígenos se aplicaron en Linares. Refuerza campaña contra la influencia con la presencia del director de Servicios de Salud del Maule en nuestra comuna. Linares superó los 400 casos activos, los más altos de lo que va de la pandemia.
0: y comenzamos
1: esta misión de día viernes de agenda informativa con un contacto con el diputado de la república Jaime Naranjo Ortiz a quien tenemos en línea ¿Cómo está diputado?
3: Muy buenos días don Julio, un gusto saludarlo como siempre a usted y a toda la gente que lo está escuchando a través de Radio Ancoa.
1: Bueno, queríamos conversar con usted porque estuvo bastante movida esta semana en la agenda legislativa muchísima atención en puntos importantísimos de leyes para nuestro país. El principal para la primera pregunta, diputado, la situación del tercer retiro del
3: 10%. Mire, don Julio, si bien es cierto el tercer retiro se aprobó y, y en estos momentos este, esta iniciativa legislativa pasa al Senado, que lo va a ver la próxima semana, hay que precisar algunas cosas, porque claramente esto no está garantizado. Este, eh, que se pueda alcanzar este retiro ya que, digámoslo con mucha claridad la derecha, eh, eh, los parlamentarios de derecha eh, están tratando de vender gatos por liebre ¿y por qué lo digo, pues, eh, don Julio, con mucha responsabilidad? porque la única posibilidad que teníamos de que esto no fuera al Tribunal Constitucional que es la amenaza que el señor Piñera ha establecido sobre esta iniciativa es que fuera una norma permanente y no transitoria. Lamentablemente, eso que nosotros impulsamos, que fuera una norma permanente en la Constitución cuando había estado de catástrofe y excepción constitucional, eh, fue rechazado con los votos de la derecha. Y por tanto, la derecha eh, lo que hizo fue que votáramos, y tuvimos que votar favorablemente todo que nuevamente fuera una norma transitoria. ¿Y qué ocurre al ser una norma transitoria? Ya el Tribunal Constitucional dijo que cuando son normas transitorias y tienen que ver con la seguridad social, no es facultad del Parlamento. Entonces estamos expuestos a que una vez más el señor Piñera lleve esto al Tribunal Constitucional y como ocurrió la otra vez, cuando se empató a cinco votos, fue su asesora presidencial que trabajaba con él en el primer gobierno, la, Abraham. la señora Abram, que actualmente es la presidenta del Tribunal Constitucional, la que cuando hay empate en el Tribunal Constitucional, ella es la que dirime la votación. Y fue ella la que dio el, seis, el sexto voto para que fueran seis votos contra cinco y se rechazara la norma transitoria. Entonces nos podemos encontrar en el mismo escenario de nuevo. De hecho, ya el señor Piñera y sus ministros han notificado que van a ir al Tribunal Constitucional y, por tanto, el riesgo que se corre es que otra vez haya un empate y nuevamente la asesora del primer gobierno del presidente Piñera, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, vuelva a dirimir el empate y se rechace. Eh, en esto, eh, don Julio, hay que ser muy claro. Si no hay tercer retiro del fondo de pensiones, esto tiene nombre y apellido irresponsable Sebastián Piñera él va a ser el único responsable de que la gente no pueda hacer uso del tercer retiro, porque aún más nosotros en la norma que aprobamos pusimos un, un inciso que dice que excepcionalmente esta vez no podrá el presidente de la república ir al tribunal constitucional cuando sea una situación de catástrofe. Entonces, le pusimos como sol, salvaguardia, pero eso no nos garantiza de que el Tribunal Constitucional, que encabeza la asesora del primer gobierno, el presidente Piñera, nos vuelva a decir con su voto de que esto no tiene eh, sentido. Por eso es que digo que la derecha nos ha querido vender gatos por liebre porque aparece, y de esto hay que ser claro, la UDI votó siempre en contra, la se ha opuesto siempre al tercer retiro eh, 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 y Algunos parlamentarios de Renovación Nacional La gran mayoría votaron a favor del tercer retiro Para parecer que están a favor del tercer retiro Pero le pusieron la trampa Del Tribunal Constitucional Que esto es una norma transitoria Ahora, en el detalle propiamente tal De lo que aprobamos La gran virtud que tiene Es que esta vez entran las rentas vitalicias Que siempre habían quedado fuera, don Julio. De tal manera que esto no es solamente para la gente que tiene fondos en la FP, sino que también es para las personas que tienen rentas vitalicias. También queda acotado, igual que el proyecto anterior, en los mismos términos, de 35% unidades de fomento, hasta 150 como máximo en dos cuotas, los que tienen menos de 35 unidades de fomento pueden retirar toda la plata y eh, de tal manera que el, lo procedimental es, es prácticamente igual y entran, como le digo, como la gran novedad la gente que tiene renta vitalicia pero quedamos hoy día a que, como en los tiempos antiguos, cuando habían reyes, quedamos a disposición de nuestro reyesito para que diga acaso va o no va a Tribunal Constitucional.
1: Ahora, en ese mismo tema, para frenar el tercer retiro del 10% también, se está planteando, especialmente por Joaquín Lavín y por algunos sectores del gobierno, de plantear la iniciativa para frenar este 10% de sacar recursos de la AFC. De la... Pero parece que eso tampoco justificó, diputado.
3: No, eso fracasó rotundamente porque ni siquiera los parlamentarios de derecha, nosotros no éramos partidarios. Eh, ni siquiera los partidarios de derecha, los parlamentarios de derecha estaban de acuerdo Y ni entre ellos se pusieron de acuerdo Lo que es grave, eh, don Julio, es que una vez más Ante esta crisis sanitaria tan grande y profunda que nos ataca Y ante la profunda crisis económica que se vive en el país Por parte de los trabajadores, de los pequeños comerciantes que tienen cerrados sus negocios De la enorme cantidad de gente de clase media que ha perdido su empleo que dan boleta y no han podido... Es decir, una crisis tan profunda que la, como la que estamos viviendo, tengamos que apelar a los recursos eh, de los propios personas eh, eh, para poder sobrevivir esta situación ante una ausencia de políticas de Estado, ante una ausencia de políticas de gobierno que vayan en apoyo de la gente, porque si hemos tenido que recurrir al tercer retiro no es porque sea una buena decisión técnica No es bueno que le sean los trabajadores Que con sus plata de, de sus futuras jubilaciones Tengan que a poder acceder a recursos económicos Esto debería ser una política de gobierno Pues bien, como no ha habido Una política de gobierno Que le garantice recursos económicos A la gente vulnerable A la gente de clase media Para que, que se queden en sus casas Y de esa manera, quedándose en sus casas Podamos frenar la pandemia, porque esa es la lógica Si usted quiere frenar la pandemia Tiene que disminuir, disminuir La movilidad, y cómo disminuye La movilidad, diciéndole a la gente Que se quede en las casas Pero para dejar a la gente en las casas Usted tiene que pasarle plata Y como este gobierno Está pasándole plata Por goteo Por, un, por chaucheo Que es lo que hemos tenido que hacer desde el parlamento Apelar a los fondos, a la plata de los propios trabajadores que tienen guardadas para su futuro. Tener que gastar esa plata del futuro en el Chile presente ante una ausencia de un gobierno que no quiere entender eso, que para enfrentar la crisis sanitaria que cada día se agrava más tenemos que tener una estrategia sanitaria que deja a la gente en las casas pero con, en armonía con una estrategia económica que consiste en pasarle plata a la gente para que se quede en la casa y eso no lo ha entendido nunca este gobierno y por eso que estamos en la situación que estamos apelando a un tercer retiro y ahora quedándonos en manos entre comillas de un reyesito que va a decir acaso va o no va al tribunal constitucional y si va al tribunal constitucional fracasó el tercer retiro y eso va a tener nombre y apellido se va a llamar Sebastián Piñera que impidió que los trabajadores y la gente de clase media que tiene plata en los fondos de pensiones pueda retirar sus propios dineros, sus propios recursos económicos para enfrentar esta crisis ante la ausencia de un gobierno que no tiene sensibilidad
1: Sí, pero eso es, tiene razón en ese análisis pero hay una responsabilidad política, diputado, eh, muy complicada porque aquí no incentivamos a nadie que sea responsable en esto sino que hablamos del sentido común porque si el presidente lleva al Tribunal Constitucional y sabemos lo que va a pasar hay un tema complicado en la reacción de la comunidad respecto a este tema, porque bueno, la comunidad hay... va a reaccionar y eso no queremos que volvemos a tener un país en llame. Entonces, por eso le digo, hay una responsabilidad política de las principales autoridades respecto a las consecuencias que pueda pasar con esto.
3: Efectivamente, don Julio, porque tenemos un país que está molesto, tan rabiado. Entonces, por favor, no le echemos más benzina a la hoguera. Tratemos de frenar esta... De este malestar ciudadano social que existe en el país y evidentemente si el señor Piñera decide ir al Tribunal Constitucional y si eso frena y hace fracasar el tercer retiro, que no digan después que no les advertimos de que esto podría generar una gran movilización social y una protesta profunda en el país, de tal manera que aquí hay una responsabilidad política por un lado de don Julio y por otro lado, también hay una responsabilidad desde el punto de vista sanitario y económico por parte del presidente de la República, en el sentido de no entender si él quiere que la, frenar esta pandemia, pues bien, dejemos la gente en sus casas como lo han hecho todos los países del mundo que han, que han podido frenar esta crisis sanitaria. Pero a la vez, si usted los va a dejar en las casas, dígale les voy a pasar plata para que puedan llevar el pan a la mesa de sus hogares, para que puedan hacer andar las ollas en sus casas. Pero usted no los puede dejar encerrados sin plata a la gente. La gente se ve obligada a tener que salir. Y si la gente se ve obligada a tener que salir, no podemos frenar el COVID-19 porque la movilidad es justamente la que genera que, que la gente se contagie, esto se multiplique y como ocurrió en el día de ayer, tuvimos que lamentar más de 200 muertes ya, fruto del COVID. Aquí, aquí hay una responsabilidad principal del señor Sebastián Piñera. Él es el único responsable de lo que está sucediendo y de lo que pueda suceder el día de mañana.
1: Bien, agradecemos al diputado Germán Aranjo este contacto con los auditores de Agenda Informativa. Estamos atentos a cómo va siguiendo esta agenda legislativa, sobre todo lo que tiene que ver con el retiro del 10%. Gracias, diputado.
3: No, muchas gracias, don Julio. Un gusto saludarlo a usted como siempre y un saludo muy cariñoso a toda la gente. Solamente a decirle a la gente que ojalá... Eh, no se comete el error de ir, al de ir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro. Sería lamentable lo que podría ocurrir. Hasta luego, don Julio. Muchas gracias. Que esté bien. Gracias, igual.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, paralelamente a la vacunación contra el COVID que ya se está desarrollando, también comenzó la vacunación contra la influenza, que es súper importante, que está dentro de los programas del Ministerio de Salud cada año para contener esta enfermedad que se da básicamente en tiempos de invierno. Ayer estuvo presente acá en nuestra comuna para reforzar esta campaña el director de servicio de Salud del Maule, Luis Jaime, que se refiere a esta campaña contra la influenza.
4: Las cifras regionales, ¿eh? nuestra población objetivo son 500, eh, perdón, 734 mil eh, personas de distintos grupos de edad y distintos grupos de riesgo. Hacemos un llamado, vuelvo a insistir, las personas, eh, los adultos mayores de 65 años que son los más afectados en este, en este caso y los menores de 65 que tienen una enfermedad eh, crónica. Eh, todo, para todo ello está disponible en cantidad eh, suficiente la vacunación. Partimos el 5%. De ahora el 5 de abril y hasta el 5 de junio está la, la vacunación hasta ese mismo día. ¿Y después
5: la consideración de los 14 días de espera luego de la segunda dosis de COVID-19?
4: Efectivamente, eso es un requisito por seguridad el que haya pasado a lo menos 14 días desde la segunda dosis de la vacuna coronavirus, independientemente de qué tipo de vacuna coronavirus se haya colocado. ¿Cómo a nivel regional las cifras? ¿A nivel regional cómo van las cifras? ¿En cuanto a vacunación? ¿En la región, Sí, sí en, en cuanto a vacunación de influenza, el 9.1% de nuestra población objetiva está, está vacunada. Así que eh, tenemos que acelerar el tranco si sí, hay espacio, hay momento eh, para poder hacerlo. Estamos en un buen clima aún, así que hago un llamado a la comunidad que se acerque a este centro de vacunación dispuesto por la municipalidad de Linares y que vuelvo a insistir reúne todos los requisitos de seguridad y de comodidad para poder hacerlo.
1: Por su parte ayer también siguiendo con esta estrategia a nivel regional estuvieron presentes en nuestra ciudad las altas autoridades respecto a la alta tasa que tiene Linares de contagios. Vamos a compartir el siguiente audio con Marlene Durán que se refiere a esta toma de test rápido antígeno que se efectuó ayer en nuestro principal paseo público y también a la preocupación que tienen por los altos casos que hay en nuestra ciudad
5: del PCR, el PCR, el PCR que la persona se entere que está positiva desde que se tomó la muestra deben pasar 48 incluso 72 horas, 72 horas que es la que la persona sigue contagiando. En cambio acá el resultado está en 15 minutos y se hace todo el procedimiento de manera inmediata y evitamos que siga contagiando a personas, sobre todo su grupo familiar que acá en la comuna de Linares es muy importante bajar esa disminución ya que la mayoría de los contagios son intradomiciliarios
1: ¿En toda la región van a implementar este nuevo sistema?
5: Sí, nosotros queremos implementarlo en toda la, regi en toda la región en este minuto tenemos a Talca, Curicó, Linares y Molina eh, con ellos implementados, pero necesitamos que eh, se fortalezca más que sea una herramienta que se utilice mucho y, y también yo creo que es muy importante hacer el llamado a las personas persona. Que apenas tengan sintomatología acudan inmediatamente a hacerlo, que no esperen a sentirse más mal o a tener más síntomas. Ante el primer síntoma la persona, lo primero que debe pensar es que tiene COVID. ¿Por qué? Porque la posibilidad de tener COVID en, en esta provincia eh, acá en la comuna el día de hoy es muy alta. Entonces una persona que presente cualquier síntoma compatible con COVID, que inmediatamente acuda a, a realizarse el examen porque es muy probable que sí lo sea.
1: Ahora, ¿el tema de la transibilidad tenido inconveniente ustedes con lo que le dicen las personas? Porque no todos dicen la verdad en relación a las personas que tuvieron contacto estrecho ¿ha sido una dificultad para ustedes eso?
5: Eh, bueno en general no tenemos cómo saber si la persona nos está diciendo la verdad o no hemos aumentado el número de contacto estrecho que estamos eh, teniendo por cada eh, persona positiva, por lo que creemos que las personas han ido entendiendo, la importancia de nombrar a todas las personas con las que estuvieron para nosotros poder aislarla y hacerle el seguimiento.
1: El texto criminal ha aumentado los casos de cuarentena, lo ha mencionado el alcalde y seguir, perdón, aumentado los casos en cuarentena. ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede cambiar la estrategia? ¿Esta es una estrategia que están usando ustedes? Sí,
5: esta es una nueva estrategia que nosotros estamos usando, fortaleciendo mucho el testeo, trazabilidad y aislamiento eh, ahora se, se están analizando constantemente distintas formas pero acá la única forma es bajar la movilidad cuando nosotros lo, logremos bajar la movilidad de manera significativa es cuando nosotros, cuando van a bajar el número de contagios hay que ver cómo hacemos eso y bueno, una de las cosas ha sido la restricción vehicular lo, la, las fiscalizaciones pero eh, en eso es lo que debemos trabajar ir viendo cómo bajamos la movilidad acá en la comuna
1: por su parte, Mario Mesa también eh, le planteó a la autoridad de su preocupación en relación a la efectividad de la cuarentena porque desde que se implementó la cuarentena en nuestra comuna eh, han aumentado los casos. Está viendo la posibilidad de reformular esta situación para la comuna de Linares
6: que son tan perjudiciales para la ciudad porque la cuarentena dicho sea de paso a nivel central que es de donde se adopta esta decisión no ha sido efectiva en el caso de la ciudad llevamos más de siete semanas estamos ingresando a la octava semana de cuarentena de confinamiento en la ciudad y antes del inicio de esta cuarentena teníamos 260 contagiados, hoy tenemos más de 440 se ha producido un incremento en más de un 70% por lo tanto lo que le hemos planteado a la autoridad central por medio de la Ceremi de Salud es que quizás ...se debiera desde el Ministerio de Salud en Santiago... ...definir una nueva estrategia para Linares... ...planteamos por de pronto quizás un confinamiento por las tardes... ...permitiendo a las personas trabajar por la mañana... ...o un confinamiento por las tardes... ...sumado a un confinamiento a los fines de semana... ...pero las cifras y los datos claros y duros sobre la materia... ...Linares con cuarentena no ha sido efectivo... ...por múltiples causas quizás... ...pero sin lugar a dudas hay que eh, doblegar los esfuerzos...
1: Claro, porque lamentablemente eh, Linares sigue aumentando los casos en la última información, en la región del Maule, 614 nuevos casos, Curicó 106, Talca 68 Linares 66 San Javier 54, Colbún 36, Longaví 27, Parral 22, Retiro 6, Villalegre y Hierbas Buenas 3. Casos activos en la región del Maule, Curicó 784, Talca 523 y Linares superó la barrera de los 400 casos activos. Llegó a 405 casos. Las demás eh, comunas de la provincia, San Javier 211, Longaví 124, Colbún 119, Parral 96, Hierbas Buenas 82, Retiro 54, Villalegre 23 se han sentido 1416 contagios desde el inicio de la pandemia con 1087 fallecidos. Lamentablemente ayer fue una alta cifra a nivel nacional y a nivel regional de personas fallecidas 14 personas en la región del Maule fallecidas y las residencias sanitarias están ocupadas en un
0: 91.4%. Co. está presentando agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. Bueno,
1: está el debate por el retiro del 10% a todo nivel, a nivel nacional, local, lo escuchábamos al diputado Naranjo y regional también. Vamos a escuchar al consejero regional, Juan Valdebenito, que él dice que está de acuerdo con el tercer retiro.
3: Amiga y amigo, desde un principio los que me conocen saben cuál ha sido mi postura con respecto al 10%. Creo firmemente en la libertad y como creo en la libertad, creo que la gente es libre de hacer lo que le parezca con su recurso, con su dinero. Es por eso que estuve de acuerdo en los retiros del 10% y hoy día lo mantengo y lo sostengo. Por eso le hago un llamado a los tosugos, de este gobierno, que entiendan que la libertad está en lo, que digo, en lo que planteo. La gente es libre. Así que no recurra por respeto a los maulinos, por respeto a los chilenos, por respeto a la gente que tiene necesidad, por respeto a esa gente que no le ha llegado ningún bono, a que puedan retirar su 10%. Por lo tanto, no recurran por favor al tribunal constitucional. Escuchen a la gente, aprendan a escuchar.
1: Por su parte, el diputado Rolando Rentería también manifestó que está de acuerdo con este retiro, pero él no votó. La diferencia entre el consejero, es que puede estar de acuerdo, pero aunque parlamentario tiene que votar. Él tiene problemas médicos, está con licencia, por eso es que él no votó en el día de ayer, pero él dice que está de acuerdo con este retiro, como lo da a
7: conocer. Sí, más amigas y amigos de la séptima región, yo la verdad que, como parlamentario de la Unión de Política Independiente, quiero dejarles claro que al menos yo Estoy a favor del tercer retiro del 10%. La primera vez me abstuve porque era inconstitucional, pero de ahí para adelante he votado siempre el 10% a favor porque creo que es la necesidad que tiene hoy día el pueblo, que tiene hoy día mi gente. Yo hoy día no voy a poder votar, no porque no quiera, estoy con licencia. Llevo casi tres semanas con licencia por eh, casi un accidente vascular que tuve. Y eso me ha significado estar al margen de todas estas votaciones. Llevo tres semanas sin votar, pero sí, al menos quiero contarles de que al menos estoy de acuerdo con que este 10% sea entregado a la ciudadanía, a la gente que más lo necesita y que hoy día está pasándolo mal.
1: Hacemos agenda informativa en esta emisión de día viernes 16 16 de abril en Radio Ancoa Su preocupación manifestaron al intendente en grupo de alcalde, incluido el alcalde de Linares por recursos que se están quedando escasos en los municipios para afrontar esta pandemia que sigue desarrollándose Ante esta reunión se refiere al intendente Juan Eduardo Prieto Para poder ir disminuyendo la
8: cantidad de contagios pero por otro lado también tenemos que ir evaluando distintas medidas en el corto, mediano y largo plazo Uno de los temas más preocupantes y que ...y que se tiene que trabajar es el, la contención psicológica... ...que se necesita a partir de, adelante, de aquí para adelante... ...a los niños, a los adultos mayores, a los jóvenes... ...y es por eso que vamos a trabajar en un plan... ...en conjunto con las universidades de nuestra región del Maule... ...para idear rápidamente una iniciativa que venga a contemplar... ...y a trabajar y a apoyar a las personas que lo necesitan ...en las 30 comunas. Por otro lado, el tema de la conectividad... ...sabemos que somos una región inminentemente rural... La mayor cantidad de la región es rural, por lo tanto necesitamos mejorar la conectividad. Hoy día el gobierno el presidente ministro ha hecho mucho esfuerzo en lo que es la pavimentación, en, en mejorar los APR, en mejorar la calidad de vida de las personas. Pero estamos trabajando hoy día ideando un plan que será presentado en los próximos días al Consejo Regional, de un plan de fibra óptica regional, donde llegaremos con fibra óptica regional a las 30 comunas de la, de la región del Maule. Nos gustaría que este plan fuera eh, solucionado en... Corto plazo, pero sabemos que será en un plazo de alrededor de tres años que tendremos la conectividad en las 30 comunas de la región del Maule. Por último, y uno de los temas más importantes también es la solicitud que nos plantearon de aumento de recursos. Si bien hemos hecho un esfuerzo muy grande a través del gobierno regional, entregando ya a principios de año subsidio a través de la seremi de Salud, que ha inyectado recursos para apoyar el testeo, la trazabilidad del aislamiento. Tam y también a través del Servicio de Salud del Maule de incrementar recursos para todo el proceso de vacunación, hoy día nos, nos plantearon también la inquietud de solicitar a la Subdere nuevo aporte tal como lo hizo el, el año pasado de aporte de COVID por lo tanto también dentro de las inquietudes que, que nos plantearon hoy día y que conversamos es hacerle llegar una solicitud a la Subsecretaria de Desarrollo Regional para ver el apoyo desde el nivel central a través de la Subdere con recursos nuevos para, para seguir enfrentando esta crisis. Sabemos que los municipios han hecho un esfuerzo tremendo, que los municipios han sido fundamentales para trabajar en conjunto a ejércitos, carabineros, PDI, los equipos de salud, pero la única manera de seguir trabajando y de seguir de sacar adelante eh, esta pandemia es lo que estamos viendo hoy día, reuniones periódicas, reuniones con iniciativas, con ideas propositivas, no destructivas,
1: sino que para salir adelante de esto es la única manera. así que Ahí está la provocación de los alcaldes en esta reunión con el intendente. La respuesta del intendente dice que en los próximos días, ojalá haya noticias, fundamentalmente a través de la otorgación de recursos a los municipios para seguir afrontando esta pandemia. Y llegamos al final de esta misión de día viernes 16 de abril de Agenda Informativa. Don Carlos Agurto en la coordinación. Siga en sintonía de Radio ANCOA.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Oriencop, porque de tus sueños con Oriencop somos socios. Presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa, Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.